0: Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn. Để nghe thêm các bài học được chắc lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay, hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé! Xin chào các bạn! Hãy để lại comment cho mình về câu danh ngôn nào đó có ảnh hưởng lớn nhất đến tư duy và làm thay đổi bạn. Mình rất tò mò muốn biết bạn tâm đắc điều gì, bạn khao khát mong đợi điều gì về bản thân và về cuộc sống của bạn. Còn hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn những câu nói làm thức tỉnh suy nghĩ của mình, làm thay đổi mạnh mẽ thế giới quan và thay đổi thói quen trong cuộc sống của mình. Có thể sẽ trùng với một trong những câu nói mà bạn ngưỡng mộ. Còn nếu không trùng, thì đây chẳng phải cũng là một cơ hội để bạn mở rộng thế giới quan và lĩnh hội những tinh hoa mới mẻ khác hay sao? Câu nói đầu tiên có sức ảnh hưởng đến với mình nhất, đó là câu nói từ cuốn sách Đi tìm lẽ sống của tác giả Victor E. Frank Người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ Chỉ trừ một điều Sự tự do Sự tự do trong việc lựa chọn thái độ sống Trong bất kỳ hoàn cảnh nào Và sự tự do lựa chọn hướng đi của mình Câu nói này lấy từ bối cảnh của chính tác giả Khi ở trong doanh trại tập trung Một nhà tù được dựng nên bởi phát xít Đức Để giam giữ, tra tấn và bóc lột sức lao động của những tù nhân do thái Nhiều người tù đã gục ngã, không phải bởi sự tra tấn dã man Mà bởi vì họ không còn thấy có hy vọng gì trong cuộc đời này nữa Bạn cũng có thể cảm thấy câu nói này sáo rỗng Nhưng là vì bạn chưa từng trải qua hoàn cảnh đó Như mình cũng vậy thôi, khi lần đầu tiên đọc cuốn sách này Mình cũng chỉ coi đó là một cuốn sách tự lực bình thường Nhưng khi mình trải qua những sự tuyệt vọng lớn hơn trong cuộc đời, mình mới thấy giá trị của nó. Tất nhiên hoàn cảnh của mình không khốn cùng như trong hoàn cảnh của tác giả Victor E. Frank. Nhưng cũng như đa số mọi người, mình thường hay tập trung vào sự bế tắc của chính mình, chứ không ngừng đầu lên nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn người khác. Khi tập trung quá vào nỗi đau của ta, chúng ta sẽ cảm thấy nỗi khổ của ta là không thể cứu vãn được. Cảm thấy hoàn cảnh của ta là khốn cùng nhất trần gian. Chính chúng ta giam cầm mình trong sự bế tắc của cảm xúc. Và như vậy, ta đã không tự do để lựa chọn thái độ sống tốt hơn để đối mặt với những bế tắc đó. Hãy luôn nhớ rằng, dù chuyện gì xảy ra, thì bạn vẫn có một thứ quyền quý giá nhất. Đó là quyền tự do lựa chọn thái độ sống và cách nhìn cuộc sống. Đây là câu nói mang đến sự lạc quan cho mình. Và như các bạn biết thì tinh thần lạc quan quyết định được rất nhiều thứ Ít nhất nó sẽ khiến tâm trạng của bạn tốt hơn để không bị gục ngã Và dễ dàng nhận ra nhất đó là nó khiến cho khuôn mặt của bạn tươi tán hơn, sức khỏe của bạn tốt hơn Hay tóm lại, nó giữ cho bạn sự trẻ trung Riêng điều này thì các bạn nữ luôn đánh giá rất cao phải không? Câu nói thứ hai là câu nói của cố thủ tướng Anh Winston Churchill. Sự hoàn hảo là kẻ thù của tiến bộ. Thoạt đầu bạn có thể thấy có sự mâu thuẫn trong câu nói này. Bạn thấy mọi người thường tiến bộ hơn qua cách phân đấu để tạo ra thứ hoàn hảo hơn. Ví dụ khi còn nhỏ, nếu bạn chưa được điểm 10, thì bố mẹ sẽ nói với bạn là cố gắng phấn đấu để lần sau được điểm 10 nhé. Nhưng đã bao nhiêu lần bạn phấn đấu thành công để đạt điểm 10 như bố mẹ mong đợi? Hoặc bạn sẽ cảm thấy điểm 10 là một mục tiêu đầy áp lực mà bạn không thể nào đạt được. Từ điểm 7 lên điểm 8, 9 thì có thể, nhưng từ điểm 8 lên điểm 10 thì đó là cả một sự nỗ lực hết mình mà đôi khi không thể nào đạt được, khiến cho ta cảm thấy mình chưa có sự tiến bộ. Và cuối cùng ta dễ dàng từ bỏ mục tiêu tai hại hơn là từ bỏ luôn cả sự phấn đấu. Đây chỉ là một ví dụ dễ hiểu cho mặt trái của sự đòi hỏi hoàn hảo. Ví dụ như khi mình làm chương trình postcard này, có nhiều lúc mình đã nghĩ rằng, để ra được một bài postcard, thì mình đã mất rất nhiều thời gian từ chuẩn bị nội dung có ý nghĩa đến thu âm và phát sóng. Nhưng số lượng người nghe chưa nhiều. Mình đã nản trí lắm chứ. Nhưng nếu mình mong cầu postcard của mình, Phải có được cả trăm nghìn lượt nghe, triệu lượt nghe thì mới đáng để đầu tư thời gian. Thì chắc là mình đã bỏ công việc này rồi. Một thành công dù nhỏ nhất cũng cần có nỗ lực chứ không tự nhiên mà thành. Như cuốn sách Original từ Duy Ngược Dịch Chuyển Thế Giới thì tác giả Adam Grant đã cho rằng cần tạo ra một số lượng lớn sản phẩm để có một sản phẩm tốt chẳng hạn toàn bộ tác phẩm của Picasso bao gồm vô số thảm và tranh in, 2.800 đồ gốm, 1.800 bức tranh, 1.200 tác phẩm điêu khắc và 12.000 bản vẽ, thì chỉ có một số lượng nhỏ các tác phẩm mang lại cho Picasso sự thành công. Nếu như các thiên tài như Picasso mong cầu sự hoàn hảo từ những bức vẽ đầu tiên, thì chắc hẳn họ đã từ bỏ vẽ tiếp và do đó, từ bỏ sự tiến bộ đang chờ họ vậy nên bất cứ khi nào bạn nản trí hãy luôn nhớ rằng mọi quá trình đều sẽ giống như mài sắt nên kim cần thử nghiệm cần sai sót thì mới có tiến bộ với dạy dỗ con cái cũng vậy sự cầu toàn của bạn có thể sẽ kìm hãm con bạn phát triển tiếp theo với câu nói thứ ba của tác giả henry david Thoreau: giá trị của mọi thứ chính là số lượng cuộc sống mà bạn đã đánh đổi để có Henry là nhà thơ nhà triết học Mỹ thế kỷ 19 bạn hiểu gì từ câu nói này nó giống với câu nói mà chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng cái gì cũng có cái giá của nó đó là điều đương nhiên có gì đâu phải nghĩ nhưng điều đáng suy nghĩ lại là chúng ta đang không biết chúng ta có đang trao đổi mọi thứ ngang giá giữa cái mình muốn và cái mình mất hay không hay đôi khi ta đã phải trả một cái giá quá đắt. Giả sử bạn có một mức lương 10 triệu đồng một tháng, khi chiếc iPhone mới nhất vừa ra, bạn vội vàng gom hết số tiền tiết kiệm làm việc trong nhiều tháng để sắm một cái cho bằng bạn bằng bè. Có thể khi nói đến 30 triệu đồng, giá của một chiếc iPhone đời mới, bạn chỉ đang hình dung đến con số trong tài khoản ngân hàng. Nhưng nếu bạn quy đổi 30 triệu đồng với số thời gian bạn làm việc, để kiếm ra số tiền đó chắc chắn bạn sẽ giật mình ví dụ này tất nhiên có thể không phù hợp với bạn bởi suy cho cùng thế nào là ngang giá trong cuộc trao đổi này vẫn còn dựa trên hoàn cảnh của mỗi người từ câu nói này mình cũng đã cân nhắc suy xét nhiều hơn về những khía cạnh trong cuộc sống những khía cạnh này vốn dĩ chưa bao giờ cân bằng nhưng điều quan trọng là chúng ta kịp thời dừng lại khi thấy có sự lệch lạc rất lớn. Chẳng hạn, làm việc trên 40 tiếng một tuần sẽ là tốt cho sự nghiệp đấy, nhưng sự tốt hơn đó có được trao đổi ngang giá với sức khỏe và gia đình không? Nói như vậy, không phải là mọi thứ bạn đều cần phải đặt lên bàn cân, đặc biệt trong mối quan hệ tình cảm, không bao giờ có sự rõ ràng, song phẳng. Nhưng bạn hãy suy nghĩ nhiều hơn đến những giá trị mà bạn đánh giá cao trong cuộc sống của mình. Những thứ mang lại cho bạn ý nghĩa của cuộc sống Câu nói thứ tư Làm thay đổi thói quen làm việc của mình Và có ý nghĩa rất lớn Trong việc gia tăng năng suất lao động Những gì chúng ta lựa chọn để tập trung vào Và những gì chúng ta lựa chọn để làm ngơ Sẽ đóng vai trò Trong việc xác định chất lượng cuộc sống của bạn Tác giả của câu nói này Là tác giả Carniport Một tác giả nổi tiếng Với những cuốn sách về làm việc hiệu quả đặc biệt là cuốn sách Deep Work làm việc sâu. Sự tập trung đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công việc. Khi tập trung cao độ, bạn sẽ có thể đạt tới trạng thái dòng chảy, sáng tạo hơn và làm việc năng suất hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Nhưng tập trung vào công việc nào và lựa chọn bỏ qua công việc nào cũng sẽ quyết định sự thành công của bạn. Nhiều người trong chúng ta đã không phân bổ thời gian đúng cách, Những việc cần tập trung thì lại không tập trung, còn những việc không làm thì cũng chẳng ảnh hưởng đến bản thân và hòa bình của thế giới, thì chúng ta lại dành quá nhiều thời gian cho nó. Khi mình đánh giá được điều gì mới quyết định hạnh phúc và sự thành công của ngày hôm nay, thì mình tập trung và làm điều đó. Khi mình biết rằng việc kiểm tra email và tin nhắn điện thoại thường xuyên chẳng giúp ích được gì, thì mình ngắt luôn kết nối internet cho điện thoại của mình khi làm việc. Khi mình biết việc đọc những bản tin giật gân, những tin tức nhảm nhí, lá cải về các drama trong showbiz thật quá lãng phí thời gian thì mình đã chọn cách khác để bắt đầu một ngày mới. Ví dụ như tập thể dục hoặc ngồi thiền. Khi mình biết hôm nay mình có một việc quan trọng phải làm thì mình sẽ ưu tiên thời gian cho nó thay vì giàn trải cho những công việc không gấp cũng không quan trọng. Để làm được điều này, Tất nhiên mình phải học cách sắp xếp và tư duy phản biện. Không đảm bảo cho sự hoàn hảo nhưng ít nhất mình đã cố gắng tìm ra thứ mình cần tập trung và thứ mình nên bỏ lơ. Câu nói thứ năm của tác giả James Joyce một tiểu thuyết gia người Ireland Cuộc đời quá ngắn ngủi để đọc một cuốn sách dở. Có lẽ bạn đã trải nghiệm điều này. Nhiều người nói với mình rằng không hiểu vì sao mình lại mua cuốn sách này về nó chả hay gì Mà cũng mất cả trăm nghìn Mà lại tốn thời gian để đọc Chúng ta thường chọn sách theo bìa Mà bây giờ mọi người lại quá giỏi thiết kế Dài hiệu sách Nhìn bìa sách nào cũng muốn cầm lên Đôi khi vội vàng quá Thì mua luôn chứ không đọc thử Cái bạn mất Không chỉ là số tiền bỏ ra Mà thứ tài sản đáng giá hơn Chính là thời gian Dành cả vài tiếng đọc rồi mới thấy nó lãng xẹt Thì thật là đáng tiếc Cuốn sách dở cũng là một hình ảnh ẩn dụ cho những sự lãng xẹt khác để nhắc nhở chúng ta quý trọng thời gian vì cuộc đời quá ngắn để dành cho những thứ không đáng Với năm câu nói vừa rồi mình đã thay đổi thái độ đối với cuộc sống và cả thói quen của mình Bạn có thể đọc lại những câu này tại phần mô tả phía bên dưới Vốn dĩ đây là những câu nói mà ý nôm na của nó thì bạn vẫn nghe hàng ngày từ những người xung quanh nó giản dị và sâu xa, nhưng bạn không bao giờ để ý. Bên trong những danh ngôn uyên thâm, sâu sắc, bao giờ cũng là những ý niệm rất giản dị và gần gối, và chỉ chờ bạn áp dụng trong cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này. Các bạn muốn chia sẻ ý tưởng hoặc muốn nghe luôn chia sẻ về chủ đề gì, hãy comment bên dưới hoặc gửi email về địa chỉ adminacongengeluang.com Chúc các bạn một ngày vui tươi và tràn đầy năng lượng.